0: toda la semana. Llegamos finalmente a viernes, sábado chiquito. Soy Polo de Lara, director y conductor de Factor Radio y es un verdadero placer haber interactuado toda esta semana y cerrar fuerte, cerrar fuerte con todas las notas, con todas las noticias, todos los comentarios y a lo que usted y yo estamos convocados da reflexión, el análisis, abierta la ventana de Factor Radio para que usted y yo hagamos comentarios. Bienvenidos todos en un escenario de respeto y de sana convivencia. Soy Polo de Lara y me da mucho gusto que me acompañe. Vaya que si sí hay de verdad noticias ayer ya, bueno, pues empieza a armarse la remambaramba. Con este asunto del primer dictamen, el primer dictamen de la tragedia allá en Ciudad de México, con la línea 12 del metro. Sí, ya, ya hay un dictamen de esta empresa que fue contratada, ex profeso, y bueno, pues el dictamen, pues no nos dice nada nuevo, ¿no? Vigas, este, puentes mal colocados, no corresponde el proyecto a la construcción, y ahora empieza a generarse una polémica. Tal parece que no debió de haberse construido al exterior, o sea, debió haber seguido una ruta subterránea. De eso derivaron muchos problemas. No solamente se construyó afuera, en el exterior, sino además de manera elevada. No sé sea, qué quisieron hacer, no lo sabemos, pero aunado a ello también con curvas. No, bueno, pues ya el Colegio de Ingenieros de México está aportando sus opiniones. Hoy a pregunta expresa de un reportero en la mañanera, le preguntaron al señor presidente de la República, ¿Quién es el responsable político? ¿Y qué cree que contestó el presidente? ¿Que quién era el presidente de la República en aquel entonces? ¿De verdad? Increíble, ¿no? Ahora, ahora resulta que como ya se acerca este ejercicio, esta catarsis social, que vamos a ver hasta dónde llega, en donde saldremos a las urnas. Yo no, eh, qué flojera. Saldremos a las urnas a enjuiciar a los políticos de antaño, a los expresidentes. A mí se me hace, con todo respeto, una verdadera vacilada, pero bueno. Pero bueno, este, está bien. Ahora resulta que a lo mejor pues como que yo veo por ahí el antojo de acercar la figura de algún presidente, ¿no? A este asunto en donde, pues perdóneme pero no tiene nada que ver. El, el gobierno de la Ciudad de México, desde hace 20 años, ha sido gobernado por la izquierda. Primero por el PRD y ahora por Morena. Sí, claro, desde Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Usted lo recuerda? Bueno, pues ahí está el tema. Nada que ver. Además, la obra no es una obra federal, es una obra local. Y la pregunta obligada, la pregunta que hizo el reportero el día de hoy, ¿quién es el responsable político de este asunto? En unos minutos más tendré en la línea telefónica a, al senador Miguel Ángel Mancera, que bueno, pues fue jefe de gobierno también después de Marcelo Ebrar. Y voy a platicar con él, y bueno, vale la pena preguntarle, ¿no? ¿Quién es el responsable político de esto que se ha generado allá en la Ciudad de México? Un evento, que hay que decirlo, políticamente ya le costó a Morena, ¿eh? Morena está, perdón, la Ciudad de México está dividida prácticamente. Y esta división tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento de 26 familias que perdieron a alguien y de más de 100 heridos algunos de gravedad a mí me queda claro ¿eh? pero además yo lo he venido comentando aquí en mi programa oiga qué miedo yo he viajado en el metro de verdad no me volvería a subir porque no hay garantías o sea me queda claro que no le han dado mantenimiento a este sistema de transporte metropolitano. Empiezan a surgir voces y alguien dice, jamás se le ha dado mantenimiento. Que esa es otra de las preguntas que le haré al ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Arrancamos, voy al primer corte, no le cambie. ¿Cómo? ¿Para qué?
1: We've been probably catching, yeah, probably four or hundred a night down that shed here. Our first night before we caught nearly 7,000 when we put a trap up. We've been probably catching, yeah, probably four or five hundred a night down the shed here. Our first night before, we caught nearly 7,000 when we put the trap up.
2: They're in them for. Um... For a bit of uh, comfort and a uh, place to get and to camp, feed and uh, breed.
1: Disappointing, um, I remember having um, quite a bit of grain in a 400 ton um, capacity storage, which was about half full, and they took four or five inches off the top of it.
3: Vistas! En el marco de una nueva constitución, rescatemos los recursos estratégicos del Perú. Que el gas de camisea sea para los peruanos. Hay que nacionalizar el gas de camisea. El oro, la plata, el uranio, el cobre, el litio que acaba de entregarse a otros
4: países, tiene que ser para los peruanos.
1: con mucho honor, a Andrea González, activista y defensora
2: de derechos humanos que luchó hasta el cansancio y hasta su último día por una, por una identidad reconocida para mujeres trans. Este asesinato fue cruel, fue vil y llevamos 20 años luchando contra estos asesinatos.
3: Pues nos toca hoy despedirla de la manera más atroz que pueda decir las balas le ganaron la vida
2: ya estamos hartas hartos y cansados que este estado no emita capturas sobre los asesinos de la población LGBTI la asesinan en marco a la conmemoración de la caminata del río gay es un mensaje claro para
3: nosotros
0: Arrancamos Factor Radio y me voy directo al enlace, al primer enlace de esta mañana para hablar de temas educativos con mi amigo Gustavo Santín Nieto. Mi querido Gustavo, el micrófono está contigo. Bueno. Bueno, bueno. Tengo algún problema de comunicación. Deme permiso pastor.
5: de pasta, un kilo de plátano, una pieza de piña, un manojo de rábano, un manojo de cilantro, un kilo de zanahoria, una pieza de pepino, un kilo de jitomate, medio kilo de chile jalapeño, medio kilo de tomate, un kilo de cebolla, 385 pesos, con envío a domicilio incluido, pide tus despensas al WhatsApp, 2223-790101 o al 55813321.
0: Estamos ya al aire en Factor Radio y como le mencioné, tengo en la línea telefónica ya para hablar de temas de educación con las famosas cartas a la maestra Gracia, a mi amigo Gustavo Santín Nieto. Gustavo, buen día. Buen día, Polo. Buen día a Saraí, a Pame y a todo el auditorio. Pues vámonos con la carta Gracia de esta semana, mi querido Gustavo. Pues con una
6: mala noticia, no. Ma. No,
0: por favor, danos la... una buena,
6: caray. La maestra Gracia se opone al regreso a clase. Así de sencillo. Y se opone fundamentalmente porque en su escuela no tienen servicio de agua potable, eh, los sanitarios se encuentran en malas condiciones y la Secretaría no, no, no ha intervenido para ponerlo al punto y no estarán regresando en esa escuela a clases. Y bueno, Paul, pues el motivo de esta carta es analizar las dos posturas que tienen las dos organizaciones más importantes, la CENTE por un lado y el CENTE por el otro. ¿Cómo ves, Paul?
0: Bueno, pues a mí me parece no es una mala noticia. Perdón, ya con esta. Ay, cara, con este tutifruti de malas noticias con la que amanecemos todos los días en México. No, a mí me parece que es una magnífica noticia, Gustavo. A ver, tú y yo hemos venido platicando aquí en Factor Radio. Las escuelas, de suyo, desde siempre, pues dependen de la economía de los padres de familia para el mantenimiento, para el gasto diario, para el agua, para el aseo, para el que barre, bla, 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 bla. Es un tema que yo no logro entender, de verdad. Pero bueno, si este asunto, a este asunto le agregas la, la, el tema de la pandemia, en donde ha habido hasta robos, despojos de escuelas, pues yo creo que no están en condiciones. Yo estoy con la maestra Gracia, ¿eh?
6: con la maestra Gracia. Coincide con, coinciden con la maestra Gracia las posturas de la gente. La gente plantea que por encima del interés superior de la niñez a la educación, se encuentra el derecho a la vida. El derecho a la vida de las y los maestros, el derecho a la vida de los padres y de las madres de familia, y el derecho a la vida que tienen niñas, niños y adolescentes. Alguna, algunos datos eh, empiezan a causar alarma. Eh, en México, por lo menos se acepta oficialmente que ya han muerto más de 600 niñas y niños.
0: Ay, caray. Por, motivo,
6: por motivo de coronavirus. Por enfermedades eh, derivadas de la manifestación del coronavirus, ya hubiese sido de eh, inicialmente de manera sintomática o sintomática Y aunque eh, Pues no constituiría ni siquiera El punto 5% del total de las muertes Que eh, la Secretaría de Salud acepta Están en 230 mil Pues sí, es un dato que se debe valorar y eso, y eso le corresponde a las autoridades educativas Sin embargo, estamos, como tú lo señalas En disposiciones de chile, de dulce y de manteca O de una mezcolanza de las tres Porque ahora la Secretaría de Educación Pública Está anunciando que se alargará el ciclo escolar 2020-2021 y que las clases concluirán el día 28 de julio. Y la verdad es que los niños y las niñas, los padres, las madres y los padres de familia y los maestros están cansados, están hartos. ¿no? Y la verdad es que eh, no es lo mismo tomar decisiones atrás del escritorio, en donde tú tienes que valorar algunos indicadores. Que eh, responden a las inquietudes de los jefes A estar en la casa con niños y niñas O estar en las escuelas Los indicadores los mostraré la próxima semana Los indicadores de deserción Casi todas las cartas se van ligando una con otra Pero es interesante que se reconozca Las malas condiciones que tuvo el ciclo escolar Sí, sí, la postura del, del CENTE con S está alineada totalmente a lo que primero te plantea la autoridad educativa. Y ya no entiendes porque originalmente los aliados del presidente de la República son los miembros de la CENTE con C, pero ahora resulta que las decisiones de política educativa se instrumentan con, la, con el sindicato oficial Es importante hacer notar Que la coordinadora es parte del CENTE ¿sí? Que no se ha Desvinculado Y que es solamente una corriente de opinión Pero la CENTE Domina cinco Entidades de la república Entre ellos, nada más y nada menos Que algunas secciones sindicales De la Ciudad de México Oaxaca Chiapas, Michoacán y Guerrero, esa franja, esa franja que corre en torno al Pacífico y que eh, seguramente incidirá en estados que le son limítrofes como Puebla, como Campeche, como Tabasco, y bueno, pues este por un lado está el CENTE justificando el regreso a clases en, en el derecho que tienen niñas, niñas, adolescentes y jóvenes a recibir educación, de ser definidas como el interés superior y la parte de la gente que señala que es importante que las escuelas estén y cuenten con las mejores condiciones de trabajo. El, casi el 30% se reconoce ya de las escuelas fueron saqueadas. Sí, claro. ¿Y esto.? ¿Qué porcentaje, esto, Gustavo? Cerca del
0: 30%.
6: 30%. Esto quiere decir que una de cada tres escuelas de las oficiales eh, sufrieron robos. ¿no? Y en algunas se llevaron hasta el teléfono y el cable de la luz. ¿no? Sí, claro. Si sí, no es sí. que se llevaron hasta el portón. Eh, decían, decía el refrán se llevaron hacia el perico sí, se llevaron hacia el perico y la y la autoridad educativa tiene que invertirle ¿por qué? porque si mandó al magisterio a su casa del cual recordamos ahí más de tres mil seiscientos fallecidos a causa del COVID pues hubiese contratado un servicio de vigilancia para privado privado aunque no les guste para que estuvieran haciendo rondines permanentes en las escuelas,
0: ¿no? A ver, Gustavo, a ver, perdóname, te voy a interrumpir. Yo he visto, decirte, y seguramente tú lo has visto también, patrullas de policía, sea estatal o municipal, o sea, de las rojas estas alquiladas por Miguel Barbosa, y de las azules del Ayuntamiento de Puebla, apostadas afuera de... Centros comerciales, afuera de Oxos, y pues mi abuelita decía, piensa mal y acertarás. ¿Será que le dan una lanita al de la patrulla para que esté pendiente de estos lugares? ¿Por qué no hacerlo con las escuelas,
6: Gustavo? Pues sí, aunque si le dan una lanita, se incrementaría la cuota que les cobrarían a padres y madres de familia. Pues. Bueno, dejemos
0: dejemos a un lado la lanita, porque finalmente las escuelas es parte del Estado, el sector sí, es educativo, de... la infraestructura del sector educativo es parte del Estado.
6: Es parte del patrimonio de la nación. Pues. Es correcto. Efectivamente, y sí merecerían a Toro Pasado, merecerían vigilancia, mañana, tarde y noche, porque los malandros que, me, que se meten a las escuelas, pues en alguna parte son, en algunas entidades son parte del crimen organizado, pero yo creo que también mucho tiene que ver con la delincuencia común, la delincuencia de oportunidad, que ve que las escuelas están abandonadas y que no tienen eh, la menor Posibilidad de ser detenidos, Pablo. Es correcto. Pero las, pero las posturas son dos. El, el Fíjate, el CENTE llama la responsabilidad de maestros, de personal directivo y de los trabajadores de la educación para regresar a clase. El mismo argumento, pero utilizado en sentido contrario, lo asume la coordinadora. Pero la coordinadora está planteando. Una responsabilidad con la vida eh, En los eh, Habían esperado que Regresaran a clase En esta primera etapa Millón y medio de niños eh, Los Números que reflejan Los medios masivos De comunicación señalan Que solo un millón De chamacas y de chamacos Regresaron a clase Esto implica Que la medida debe ser, como habíamos platicado, consensuada escuela por escuela y con los involucrados en la comunidad escolar sin que se meta la burocracia dorada. Porque cuando se mete la burocracia dorada, se echa a perder todo, Polo. La burocracia, desgraciadamente, porque no todos son autoridades de gobierno, la burocracia, lejos de facilitar el funcionamiento adecuado de las instituciones, este, la, este
1: la,
6: pues lo obstruye. más. Y sí, que este, escuela por escuela, tendrían que sentarse a platicar. Sí es cierto que se han conformado los comités de salud, comités participativos, pero, ya, pero ahí habíamos comentado que Montezuma se encargó de meter gol para encargarle a los padres de familia, padres y madres de familia, que se caigan con su lanita para que funcione la escuela. Y no, debe ser parte de lo que de, de los gastos que debe cubrirse con presupuesto, debe ser parte del gasto educativo corriente. Paul. Muy bien, pues vamos a la parte
0: final de tu columna, mi querido Gustavo.
6: Bueno, aquí la parte final de la columna tiene que ver con que madres y padres de familia, se involucren, que, pero que no permitan que los conviertan en los intendentes de las escuelas sin, este, sin ser su responsabilidad. O sea, sí que vigilen y que estén al pendiente, que difundan las medidas que se deben tomar en su casa porque en la primera semana de regreso a clase, tres niños que no son nada, en términos de porcentajes y números, eh, presentaron síntomas de COVID, pero que en términos de cada individuo, pues es una persona que merece toda la atención del Estado y de la sociedad. Muy bien, pues ahí está el comentario.
0: Un abrazo, mi querido Gustavo. Gracias, Polo. Buen día y buen día a nuestras compañeras de trabajo. Gracias, es Gustavo Santí Nieto, rector del Instituto Universitario. Puebla. Voy al primer enlace, perdón, a la primera pausa de esta mañana. Regresamos a Factor Radio. Ya es viernes, sábado chiquito.
5: Central más tu Puebla. 2223-790101 33 21, 76. Comerciantes de Mayoría y Menudo Central de Abasto Puebla
7: Licenciatura Sabatinas en tres años cuatro meses Prepárate para el ascenso que te mereces Instituto Universitario Puebla
5: Mi despensa centralera. Del 6 al 12 de abril. Yeah. Medio kilo de rachera Medio kilo de carne molida Mixa 700 gramos de pierna Y muslo de pollo Medio kilo de chorizo 250 gramos de mermelada Dos bolsas de pasta Un kilo de plátano Una pieza de piña Un manojo de rábano Un manojo de cilantro Un kilo de zanahoria Una pieza de pepino Un kilo de jitomate Medio kilo de chile jalapeño Medio kilo de tomate Un kilo de cebolla 385 pesos Con envío a domicilio incluido Pide tus despensas al WhatsApp 2223-790101 O al 55 332176 Comerciantes de mayoría y menudeo Central de Abasto Puebla el Chalán de la Central de Abasto Puebla Te lleva hasta tu casa Mi despensa centralera del 6 al 12 de abril Incluye Medio kilo de rachera Medio kilo de carne molida mixta siento.
7: Licenciatura Sabatinas En 3 años, 4 meses Prepárate para el ascenso que te mereces Instituto Universitario Puebla Licenciaturas Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla.
0: Gracias, regreso a Factor Radio. Un gusto de verdad cerrar transmisión esta semana en compañía de usted. Pati Gordillo ya está con nosotros. Me dice buenos días a todos. Dios los bendiga. Si hoy sales, ya sabes lo que dice Pati, ¿no? Si hoy sales y llevas cubreboca en tu cara. Gel en tus manos y guardas distancia, gracias, porque cuidándote tú nos cuidas. A todos, Maru Oriana Hernández Méndez, me dice, hola, buen día, maestro Polo, qué gusto, Maru, gracias por acompañarnos. Dice, Pati, no pude entrar antes, mi internet está mal, pero escuché que decía Gustavo Santín que alargaron el ciclo escolar, ¿por qué?, Ay, mi querida Pati, ¿qué te digo? Ya sabes cómo es la autoridad y en este tema de educación, pues, lo están prolongando. José Luis Palma Gómez, me dice, maestro Polo y equipo de producción, buen fin de semana, vamos por la grandeza de Puebla. Gracias, lo mismo Agustín Juárez Martínez, dice Javier Cruz Gutiérrez, ¿qué está sucediendo con Carlos Slim?, en la construcción del metro de la línea 12. Nada, pues le dijeron que sí, que tiene responsabilidad, pero que no se preocupe, que los contratos que tiene hoy con el gobierno de la 4T van para adelante. Política y cosas peores, nos dice Saludos de Factor Mendizábal. Julio Mechul Cervantes ya está con nosotros. Voy ahora con mi amiga, la maestra Laura Cepeda Tirado. Laurita, buen día, qué gusto.
1: Maestro, muy buenos días a la producción y a todos los que nos escuchan. Híjole, siempre, siempre me toca así como. Que, lo bueno es que siempre me toca dar la, la, la nota alegre y la nota que nos cambie el día con eso de, de que van a alargar el ciclo escolar sin comentarios. Bueno, ¿Cómo ves, quieran...
0: no. A ver, éntrale, éntrale <risa> al tema, Laura, ¿cómo ves?
1: No, 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 maestro. Uno que está sumergido en toda esta cuestión de la educación, híjole, yo cuando lo vi dije, no es cierto, de verdad. Sí, ya ahorita, precisamente que estoy en exámenes finales y todo eso, ya los alumnos piden a gritos, de claro, verdad, piden a claro. gritos. este Ya que acabe esto, y también uno como maestro, dijera, pensaría uno que fuera uno menos trabajo, pero al contrario, es mucho más trabajo, tiene uno que estar ahí con los alumnos, y prende tu cámara y contesta, y es como si fueran clases presenciales. Y lamentablemente, me lo digo de manera personal, estamos entregando unos alumnos, se, se tiene que decir, mediocres, maestro. ¡Claro! Porque, este, con la pena, ¿no? O sea, yo les digo, miren, jóvenes, o sea, sacan un seis, o sea, digan ustedes cuánto sacan. Y ya se me quedan viendo así. Tengo un alumno que solamente una vez en todo el ciclo escolar lo vi, y eso fue en una ceremonia del 24 de febrero, imagínense. Ah, bueno. Y ahorita la mamá me dice, es que, ¿qué tiene que hacer mi hijo?, o sea, señora, en todo el año, o sea, es increíblemente de veras qué sociedad estamos entregando y, y yo como eh, como educando realmente me apena y, y la verdad me, eh, me entristece que estamos entregando eh, de verdad personas mediocres y que por eso, bueno, terminan donde toman decisiones mal tomadas, donde de verdad no pueden dejar nada a la sociedad y que y qué lamentable y que penoso que las autoridades que tienen que hacer esto de una secretaria de educación, hablemos eh, no pueden tomar decisiones más atinadas que las que están tomando o sea, por Dios, no, no, no 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 me cabe en la cabeza pero bueno, ojalá y usted y yo pudiéramos solucionar <ríe> algo y pues ojalá y, y algún día oigamos cosas diferentes, maestro A ver, pero aquí,
0: aquí, perdóname y qué bueno que aceptaste mi invitación a hablar del tema que no tiene nada que ver con la invitación que nos haces cada ocho días a leer. Pero a ver, Laurita, se supone ha sido una demanda de toda la vida, yo la he escuchado, digo, yo soy abogado y fui funcionario de la Secretaría de Educación Pública eh, eh, en nivel medio superior, y la demanda ha sido recurrente desde siempre que las carteras de la Secretaría de Educación sean ocupadas por profesores, ¿sí o no? Sí, claro, sí. A ver, hoy hay una profesora al frente de la Secretaría de Educación Pública que igual que tú y que yo, que hemos estado frente a grupo, conoce la entraña de la bestia. Yo ya no entiendo, Laurita,
1: Sí, pues no, pues no, no, no entiendo yo, porque entonces quisiera pensar que si realmente nos están diciendo la verdad que estuvo frente a Grupo. Y, y no es cierto, porque si fuera realmente de campo, como lo fuimos nosotros, pues no estarían tomando esas decisiones absurdas, ¿no? Con todo el respeto que me merecen.
0: Fuera de foco, totalmente.
1: ¿sí? Entonces, digo, para estar en un puesto de esos, yo creo que analizan, piensan, ejecutan como deben de ser las situaciones, no así, al vapor, al ahí se va, a, a esto me suena bien y pues, y podemos hacerlo, ¿no? O
4: sea, el no, el no, tema... Hay, yo el creo tema... que
1: para tomar esas decisiones es todo un colegiado, y un colegiado precisamente sí, de claro. autores, de, y todo eso, y no lo tienen.
0: Eh, está pasando, si me das permiso, maestra Laura, se peda tirado, lo mismo que sucede en el deporte con la, pues la campeona mundial, ¿no? La, la, la señora esta que está en la CONADE, ¿cómo se llama? Ana Gabriela. Ana Gabriela Guevara, que en lugar de ayudar a los deportistas, pues la verdad es que no. No se ve claro, pero bueno.
1: Bueno, pero se lo embolsó, maestro, seguramente, <risa> y seguramente ya tiene todo un guardarropa de todas las mejores líneas deportivas. Óyeme, y, pues claro. Y yo, te, y yo tengo amigos y familiares que son medallistas olímpicos, maestro, quisiera presumirle aquí que algún día se los, se las presentaré o los invitaré. Este, Tengo una sobrina que es medallista olímpica en taekwondo,
3: okay.
0: y es
1: por sus recursos, eh. o sea, sí, claro. ha pedido apoyo y nada.
0: Claro, claro, me queda absolutamente claro. Pero bueno, a la señora le gustan las cosas caras y ya ves que la cacharon por allá en Santa Fe. Así en, es. Entonces,
1: en, desde ahí le digo: desde elegir a la persona idónea para el puesto idóneo. Desde ahí.
0: Muy bien. Desde pues, ahí
1: estamos mal. Va,
0: vamos, a, bueno. vamos a la parte eh, bonita, la parte alegre que. Tú nos propones esta semana, Laurita, por favor. Muchas
1: gracias, maestro. Eh, el título me, al que me voy a referir es mucho con la celebración que, que tenemos en puerta, que es el Día del Padre, que es el día domingo, lo cual felicito a cada uno de los que nos escuchan a este eh, y a todos los papás que, que tanta, tanto hacen por sacar a sus hijos de adelante y también a las mamás que toman esa doble función de papá y mamá. Eh, este libro se llama Necesito a Papá y es eh, de la escritora colombiana Ofelia Pérez Díaz. Ella pertenece a la Asociación de Mujeres Escritoras y Poetas de la Ciudad de Cártago, Colombia y ha recibido bastantes premios, tales como el libro El Lauro de Oro en 2015 por, eh, por el título Algo por Colombia, El Broche de Oro por Crisalida Poética en el 2015 y es miembro eh, honorario de las Naciones Unidas de las Letras del Capítulo Colombia. Entonces es una mujer bastante preparada y que eh, sus letras nos, nos traen mucha enseñanza. Este libro del cual me voy a referir a día de hoy, presenta la problemática y las soluciones de la paternidad, tanto física como emocionalmente, como emocionalmente ausente, con un estilo práctico y directo, balanceado el ayer y el ahora de esta grave situación. La autora hace hincapié de la necesidad de la figura paterna en hogares, lo cual es contrario a lo que la sociedad dicta, un círculo familiar que cuenta con la buena influencia del padre y que ayuda a disminuir la deserción escolar, la criminalidad y el abuso infantil, entre muchos otros beneficios. De manera que la figura eh, del padre es más importante sin quitarle obviamente importancia a las grandes mujeres que son papá y mamá en una sociedad lastimada. Y que ya con más ejemplos vemos como hay muchas madres solteras y también papás solteros, donde lo más donde los más inocentes son los los hijos y son los que pagan la factura de una decisión mal, tomana, mal tomada y de una decisión que no apoya ni ayuda en, en esta problemática social. Necesito papá, entonces, nos deja nos deja ver la, la problemática que hay en la sociedad, en una sociedad lastimada por, por familias disfuncionales y, porque el, y por ver la figura del papá como algo en segundo plano, porque, bueno, vemos en, eh, para la celebración del Día de, de la Madre, anuncios por todos lados y comerciales y todo, y al papá, o sea, uno que otro ahí anuncio de felicidades papá y es el día del padre. Entonces, sin menospreciar al, a la mamá, también el, la figura paterna es muy importante en una sociedad donde estamos carentes de valores, de necesidades y de ejemplos que van a hacer a, a los ciudadanos, hombres de bien y mujeres también. Maestro.
0: Esto, esto que comentas, Laura, ha sido un pues un debate de toda la vida, pero creo que con mayor fuerza, con mayor vigor, hoy día, ¿no?, en donde el concepto legal de familia, pues ha cambiado, ¿no?, ya, ya la familia, el concepto que traíamos de familia tradicional, ¿no?, papá, mamá e hijos, pues se ha transformado desde el punto de vista jurídico, y hoy una mamá con su hijo es una familia, un papá con su hijo es una familia. Así es. Eh, bueno, ahora está en la mesa de debate el tema de la adopción incluso por, por personas del mismo, del mismo sexo. O sea, es correcto. Hay, hay, toda, hay toda una remambaramba, como decimos aquí, en relación <ríe> sí, claro. a este asunto. Pero yo estoy convencido, a ver. Eh, si bien es cierto que la sociedad ha tenido que jalonar, esa sería la palabra para mi gusto más adecuada, jalonar a la mamá a un estatus, a una conducta, a una forma que pues no le queda de otra, ¿no? Ante la ausencia del padre varón, pues entonces la mamá ha tenido que asumir el rol fuerte, disciplinario, de gobierno en, en la en la familia, pero sin duda alguna, eh, desde el punto de vista psicológico, Laura, eh, la figura paterna es fundamental y, es está, y está comprobado Laurita.
1: Sí, está comprobado, no para los que tuvimos la fortuna de tener un gran padre, y hablo, hablo del mío, eh, este, pues bueno, somos precisamente el resultado de tener eso, ¿no? Como usted dice, una buena enseñanza, una buena figura, un buen ejemplo. Y, y bueno, eh, como yo comentaba, en esta sociedad tan lastimada, tan carente de valores, eh, tan todos preocupados por la necesidad de hacer, 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 y, y, lo ve, y regresando a lo que comentábamos a un principio, lo vemos con los alumnos, ¿no? Están tan necesitados de poder hablar con alguien, de poder... Aún en esta en esta educación atípica que ya ahora eh, pues a la fuerza tienen que convivir con papá y mamá todos los días porque están todos en casa, eh, aún así se sienten carentes de eso. Entonces, ¿qué necesidad de verdad, qué necesidad tienen los alumnos, los jóvenes, ahora, de estas figuras tan importantes, pero tan importantes que marcan sin lugar a duda la, el crecimiento de cualquier ser humano maestro? Sin si duda. me permite maestro quisiera terminar como regalo para los padres que amablemente nos escuchan un poema que hice a mi señor padre eh, que ya desafortunadamente no lo tengo no lo tengo a mi lado pero que bueno que encaja mucho con esta celebración del domingo si me permite
0: qué buen regalo
1: el poema se llama si acaso estuvieras a mi lado si acaso estuviera mi padre a mi lado Podría agradecerle su preocupación por mí. Podría agradecerle sus tiernas caricias, que no por escasas, sinceras sentí. Si acaso tuviera mi padre conmigo, le daría las gracias por estar aquí. Le agradecería mis grandes tristezas, sus sabios regaños, sus muchos consejos y los grandes valores que sembró en mí. Si acaso mi padre estuviera conmigo, podría charlar como antaño. Cuando me hablaba que el árbol debe de ser fuerte y saber resistir, prodigar sus frutos, ofrecer sombra, cubrir sus heridas, forzar sus firmezas y siempre, siempre seguir. Seguir luchando, seguir perdonando, seguir olvidando, pero siempre, siempre seguir.
0: Felicidades, mi querida maestra Laura, eh, la figura paterna la figura paterna pues siempre ha estado acartonada, estigmatizada en el hombre este férreo, con carácter duro, no a mí me tocó un padre duro, eh, con poca comunicación verbal, eh, era, 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 fue lo que me tocó y a, a, a muchos de mi generación, ¿no?, Recuerdo cuando a mi padre yo le me atreví a darle un beso en la mejilla. No, bueno, me fue como en feria, vaya. O sea, ¿cómo es posible que...? Eh, eran
1: otros tiempos.
0: Era, era otro tiempo y claro. creo que esos moldes pues se han ido rompiendo para dar entrada al padre muy cariñoso, muy cercano, con, que juega, ¿no? Incluso con, con los niños que... Que, que se tira en el suelo, que, o sea, rompiendo con ese estigma del Padre que nos tocó, por ejemplo, a quienes integramos mi generación. Creo que eh, eh, lo que tú comentas ahí, pues eh, llega al corazón, eh, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo ve perdido, y yo pues me, me montaría en, en este asunto de tu, de tu poesía, maestra Laura, para decirles, a todos, si aún lo tienen físicamente, híjole, no hagan tonteras, no hagan tonteras, no. disfrútenlo, abrácenlo. vayan, abrácenlo, díganle, papá, eres lo máximo, porque de verdad lo son. Gracias, mi querida Laurita.
1: Un abrazo, maestro, eh, sincero y de felicitación también para usted, para Muchas todos gracias. los que nos escuchan, y hasta el próximo viernes. Un excelente y bendecido fin de semana, maestro. Abrazo. Abrazo
0: grandote, es la maestra Gracias. Laura Cepeda Tirado, una espléndida adquisición de Factor Radio que está con nosotros cada semana. Vamos a la polémica, sí, ya el domingo, ¿no? Es el Día del Padre. Felicidades, ¿eh? Muchas felicidades a todos y a todas quienes hacen eh, la tarea de papá en las familias. Patricia Hernández dice, que hermosas palabras profundas pero ciertas, muchas felicidades a la maestra Laura. Nora Fuentes, hasta Monterrey, dice, excelente fin de semana, Leopoldo de Lara, Factor Radio, y audiencia, saludos y éxito, igualmente, mi querida Nora. Patti Gordillo me dice, pues entonces quiere decir que no conoce nada la secretaria de Educación, bueno, pues ahí está el tema que genera polémica, mi querida Patti, dice, porque tomar decisiones al ahí se va solo hacen lo solo lo hacen los que no saben los neófitos pati gordillo también me dice yo fui de esas mamá y papá y con mucho orgullo a ver ahí ahí está y con mucho orgullo porque tengo tres hijos que son profesionistas y son mi orgullo porque no es por nada pero no tienen vicios no fuman no toman y no les gusta los antros son más de café, ah pues así como yo, así exactamente, a mí a mí desde chamaco, eh, si me ponías la opción de ir a un antro, lo que llaman ahora antro, que en mi época se llamaban discos, las discotecas, o ir a tomar un café, no, pues no hay nada como ir a tomar un café, disfrutarlo, charlar, dice mis hijos son personas de bien, qué bueno mi querida Patti, muy honorables creo hice un buen papel en su formación felicidades yo pude formar tres hijos fuertes de valores morales profundos muy hermoso poema yo tuve un papá fuera de serie mi padre fue militar ah caray pero fue muy cariñoso y nunca supe un golpe de él sí igual yo ¿eh? igual yo bendito dios fuimos mis hermanos y yo muy afortunados Ricardo Jara Balcázar, ya se integró, saludos mi querido doctor, felicidades. Julio Mechun dice, Laurita tiene toda la razón, la educación escolar por los suelos y los papás bien, gracias, siempre apapachando a los hijos, generación de mediocridad. Mario Maru Oriana Hernández Méndez me dice, cuando ponen una patrulla cuidando Oxos u otros lugares, es porque se mochan, ¿a poco, mi querida Maru, de verdad? Pues claro que lo hacen, amiga, o sea, me queda clarísimo. Dice, se mochan con el director de la policía. Ah, pero si queremos patrullas para escuelas, tienes que meter oficio para que acudan en entrada y salida de los alumnos. José Luis Palma Gómez ya está con nosotros. Gracias, mi querido José Luis. Dice Ricardo Jara Balcázar. Y felicidades por el Día del Padre. Igualmente, mi querido doctor, voy ahora con el doctor, con otro doctor, pero él en derecho, Silvino Vergara Nava. ¿Cómo te va, mi querido amigo?
2: Bueno, buenos días, muchas gracias. Aquí estamos pendientes. Para platicar de lo del tema de que ya después de las elecciones, pues lo que está sucediendo ahora es que resulta que ya se está hablando de la reforma fiscal para el 2022 y dentro de la propuesta de esta reforma fiscal de 2022, Polo, sí. está el tema de que pues no van a aumentar las tasas de los impuestos pero pues van a aumentar la recaudación. Ahí acuso ignorancia en las cantidades que han puesto, que ya sabes que son de miles de millones de pesos de incremento de la recaudación. Uh -huh. Pero, eh, bueno, pues eh, si la modificación de la ley va a ser en relación a que no haya un aumento de impuestos, pero por otro lado vaya a existir una, una mayor recaudación de la que hoy existe, bueno, pues el tema sería saber qué es lo que se pretende hacer como para que pueda existir una mayor recaudación.
0: Por ahí Diríamos... escuché, por ahí escuché, Silvino, este, o leí por ahí en alguna nota, que el tema va encaminado a que los que más tienen paguen más, que ha sido un tema de narrativa de toda la vida.
2: Pues el asunto es que eh, desafortunadamente yo creo que va encaminado a tres puntos, ¿no? El, uno de ellos es el que estás mencionando. De que a lo mejor lo que puedan hacer es modificar, digamos, los requisitos de las deducciones y los acreditamientos, es decir, que cada día sea más complejo poder hacer algo deducible. Tú sabes que, por ejemplo, para las personas físicas, el poder hacer deducible un servicio de médico, pues tiene que ser con pago de tarjeta, con cheque nominativo, con transferencia bancaria, el recibo del médico tiene que decir su cédula profesional y bla, 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 bla. Entonces, cada día tiene mayores restricciones o obligaciones en cuanto a este tipo de, de determinaciones que marca la ley, y que a pesar de que sean cargas administrativas a veces absurdas, pues la corte siempre ha sostenido que son viables. El tema es que si en la parte tiene que ver, bueno, en parte tiene que ver con este tipo de, de requisitos que se pudieran modificar, pues en realidad el que va a seguir pagando más, pues es la vituperia de la clase media, ¿no? Que siempre ha sido la más afectada en estas reformas y por otro lado, pues en el caso de las de las de, de los que tienen más, como tú lo comentas, o las grandes empresas, pues hay el único inconveniente es que si les imponen más tasas impositivas, pues eso va a ser una, digamos, una invitación a que a que existan pues más actos en relación a a que sus actividades o sus holdings o sus empresas pues tengan que salir del país y entonces la sede la tengan en otros países, firmen acuerdos con otros estados para crear empresas offshore, etcétera, y que bueno, pues eso a veces se ve emblemático y como que parece que estamos cumpliendo con algo, cuando en realidad, pues cuando se ponen las leyes mucho más restrictivas, es cuando existe mucho mayor evasión fiscal, ¿verdad? Y eso es prácticamente uno de los grandes problemas que tendríamos, porque finalmente si la propuesta que están encaminando es nada más el establecer que van a crear más impuestos para las personas, digamos, para las grandes empresas, pues muchas de las empresas transnacionales o las empresas extranjeras, pues van a ver la alternativa de cambiar su sede o, o modificar sus este, establecimientos o qué sé yo, pues para no tener aquí, digamos, la sede permanente de sus empresas y poder realizar algún tipo de triangulación que les impida a las autoridades, pues que estén... Eh, grabando ese tipo de contribuciones, pero los que no lo pueden hacer, que normalmente son los empresarios mexicanos, pues estos desafortunadamente van a ser los afectados y como siempre, pues la economía nacional.
0: Ahora, este asunto, doctor, tú que eres experto en la materia y que bueno, desde que pues yo estudié la carrera, lo he escuchado, siempre, permanentemente, cada gobierno que llega dice que paguen más los que más tienen, ¿No debería ser así? O sea, porque tú me estás planteando la, 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 la opción de que se puedan ir las empresas transnacionales de nuestro país. Y ahí viene otro asunto. A ver, lo primero te lo pregunto. ¿No debería ser así? Y el otro tema, a ver, yo no escucho que en este gobierno, Silvino, se haya dado alguna nota sobre inversión extranjera, lo cual, no, bueno, pues algo más...
2: Pues yo creo que la nota sería una nota de las que no se ha hablado y de las que hemos estado comentando aquí, es el, el la fuga de capitales, ¿no? Porque en este en esta administración pública no se ha dicho nada de la fuga de capitales y eso también es algo que está que pareciera que está vedado y bueno, la fuga de capitales es algo inminente con lo que ha estado sucediendo en los últimos pues en los últimos tiempos, sobre todo con la falta de de participación del Estado y de la, y pues desde la propia titularidad de la Administración Pública Federal, pues con las expresiones que hace como por ejemplo cuando estábamos en tiempos de la pandemia del año pasado que dijeron que pues al que quebrara pues que se quebrara él y que era problema de esa persona o del o del dueño de esa empresa que el, el que quebrara si este que estaba dando por una cuestión de la pandemia cuando en otros países han estado apoyando hasta en el pago de las rentas o en el pago de los salarios de los trabajadores. Entonces, el asunto es que, pues, esa, digamos, respuesta a esta, esta cerrazón, el apoyo a la mediana empresa y a la pequeña empresa, que normalmente es la empresa mexicana, pues es precisamente la fuga de capitales. Entonces, si bien, como comentas, no ha habido así unas grandes noticias de respecto a las inversiones que pudieran haber aquí en México. En primer lugar, pues por lo que sucedió con el aeropuerto de Texcoco, pues tampoco se ha dicho nada de la fuga de capitales, y yo creo que ese es otro tema que, que se está dejando ahí en segundo término, y es precisamente lo que está generando esta pasividad económica que seguimos viviendo.
0: Muy bien, pues ahí está el tema. ¿Algo para complementar, mi querido doctor?
2: Pues preocupante, porque desafortunadamente, ya lo habíamos comentado, este Polo, el problema que tenemos es que, si viéramos un poquito más hacia el sur y no nada más estuviéramos recibiendo órdenes del norte, como ha sido sobre todo en los últimos 30 años, incluso en esta administración, pues el tema sería que si viéramos un poquito hacia el sur, pudiéramos ver que las reformas fiscales no es el momento oportuno, hay que ver lo que sucedió en Colombia, ¿no? Hoy ya la noticia pues es que se siguen las cuestiones, digamos, de, de violencia respecto a la propuesta de la reforma que era aumentar el IVA, aquí posiblemente no pretendan aumentar los impuestos, pero si disminuimos digamos los derechos o disminuimos las deducciones, disminuimos las facilidades para el pago de las contribuciones, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la preocupación creo que más grande es qué va a pasar con esta reforma cuando se presente el día ocho de septiembre y la tienen que aprobar el día veinte de octubre. Eh, más de mil hojas que presentan o dos mil hojas que presentan, yo no sé si a los nuevos diputados tengan la capacidad de leer todo eso, analizarlo
0: sí, claro. y todavía
2: argumentar en el, parla en, 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 en el en la Cámara de Diputados y en la de Senadores qué es lo viable y qué no es lo viable, ¿no? Entonces. El sistema, como lo hemos platicado alguna vez, el sistema está creado para que los diputados no puedan leer, aparte de que a veces no les gusta mucho leerlo.
0: O no saben, tú no lo dices, o no lo saben. digo yo. Doctor, te gracias. mando un abrazo.
2: Muchas gracias, muy, buenas, muy buen día.
0: Gracias, es el doctor Silvino Vergara, siempre decente él, no porque yo no lo sea siempre prudente pero no lo quiso decir dice hay algunos diputados que pues no como que no quieren leer no hay algunos que ni siquiera saben leer hombre de verdad es un tema recurrente este del análisis de quiénes pueden llegar a diputados y quiénes no hay quienes ay deberían dedicarse a otra cosa pero bueno vamos a ir a un corte regreso para ir hasta la ciudad de méxico con Miguel Ángel Mancera, senador de la República.
7: Licenciaturas sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla.
5: Esperamos de pierna y de pollo.
0: venido manejando aquí en Factor Radio. Hay quien me decía el otro día, oye, tu medio es de Puebla, sí, es de Puebla para el mundo. Tenemos radio escuchas en todo el mundo y por supuesto también en todo el país, en todo el país. Benditas redes sociales, como alguien los calificó, esto nos permite hoy romper barreras y estar presentes en todos lados. Y bueno, como lo hemos venido platicando aquí en nuestro modesto medio de comunicación, pues el tema de la tragedia de la línea 12 del metro, no solamente partió en dos a la Ciudad de México, la, los ciudadanos de aquella entidad federativa, pues ya, ya le dijeron adiós a la izquierda que estuvo ahí pues muchos años, desde Cuauhtémoc Cárdenas, y aquí lo hemos venido ventilando, no es un asunto menor, es un asunto muy delicado, muy grave. Hoy el presidente de la República, a pregunta expresa de un reportero, de verdad, ¿eh? yo me quedé con la boca abierta. El reportero le dijo, señor presidente, ¿quién es el responsable político de esto? Y Andrés, el licenciado Andrés Manuel López Obrador dijo, pues hay que ver quién era el presidente. Ah, caray, bueno, pues voy ahora a un enlace hasta la Ciudad de México, como siempre, como siempre ha estado presto a escuchar nuestro llamado con el senador de la República, Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel, ¿cómo te va? Buen día.
3: Querido Polo, qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. Muy buen día.
0: Oye, senador, bueno, pues primero preguntarte para ir calentando aquí el tema... ¿Cómo vas en el Senado? ¿En qué estás? ¿Qué estás haciendo? Cuéntamelo todo.
3: Mira, eh, precisamente acabamos de concluir una reunión de la Junta de Coordinación Política y bueno, pues está trabajando en la Comisión Permanente, como bien sabes. Vendrá para septiembre ya el inicio de la nueva legislatura con una incorporación ya de todas las diputadas y diputados que participaron en este recién eh, concluido eh, día de votación y a un proceso electoral. Y bueno, pues eh, estamos ya preparando trabajos, se están presentando iniciativas, habrá una conmemoración del poeta López Velarde el próximo lunes. Hoy estábamos revisando eso, se va a colocar aquí eh, un... Una, un homenaje a través de letras doradas en el propio Senado para López Velarde eh, un libro, etcétera cosas que estamos trabajando ahora y puntos de acuerdo que se están desahogando en la, en la propia Comisión Permanente pues ya sabes que este trabajo no, no se detiene estimado Polo
0: No, no, sin duda alguna te toca una etapa interesante pregunta obligada, senador ¿Tú habías tenido ya algún cargo de elección antes de ser senador de la República?
3: Solo el de jefatura de gobierno, Polo. Sí,
0: claro, o sea, obviamente el de jefatura de gobierno. pero Legislativo, había sido... no. Legislativo, no. Yo, yo te no. preguntaría algo que pudiera parecer una obviedad, pero que no lo es, considerando que nada tiene que ver el Ejecutivo con el Legislativo. ¿Te parece interesante legislar hoy en un país con ay, con tantos matices, Miguel Ángel?
3: Mira, me parece un reto Polo, porque la verdad es que para alcanzar los consensos no es fácil. Eh, sí se requiere de mucho trabajo, de mucha labor de convencimiento, de mucho diálogo, y en donde se han alcanzado los consensos, pues ha sido por eso, porque hemos insistido muchísimo, la verdad es que eh, no está fácil en este momento eh, poder pasar una iniciativa, poder eh, dar eh, fuerza a un punto de acuerdo, pero lo estamos haciendo de cualquier manera.
0: Bueno, pues va, ahí está el tema. Ya sabes que el micrófono de Factor Radio está abierto. Y bueno, vamos eh, indefectiblemente, mi querido senador, al tema de la línea 12 del metro. Te observamos en la rueda de prensa, a la que convocaste allí en el Senado de la República, y bueno, pues frío, con respuestas puntuales, no te has metido en líos de manera política, me parece que la postura tuya es, como lo señalaste, aquí estoy, y a mí me parece que vas a pasar a la historia con esa expresión, a, a pregunta expresa de un reportero que te dijo, bueno, este pues eh, a, a usted lo están señalando por ahí y tu respuesta fue, aquí estoy. Coméntame, senador.
3: Mira, eh, nuestro compromiso, Polo, había estado centrado en el hecho de no hacer comentarios, no profundizar ningún tema, hasta en tanto no estuvieran los dictámenes periciales. A raíz de la presentación de esta primera fase, de dictámenes periciales, fue que hablamos eh, con los compañeros de La Fuente aquí en el Senado de la República y efectivamente, como tú bien señalas, pues hubo una serie de preguntas y una serie de cuestionamientos, lo que nos llevó a centrar dos temas básicamente. Primero, entender que esta es una primera fase, como se anunció, que está pendiente una entrega para el mes de julio y otra para el mes de agosto, que habremos de estar atentos a cada una de ellas y número dos, reiterar la disposición, primero de, de estar aquí eh, pendientes de lo que se requiera, de lo que se pudiera requerir y también reiterar por lo que todo lo que hicimos, todo lo que se trabajó, el cierre de 2014 el cierre de 2017 pues quedó documentado, es decir, cada acción cada tema que se vio eh, no es algo que esté oculto no es algo que no exista ahí está en todos y cada uno de los archivos que eh, tienen este resguardo Polo
0: ah, hay ya en Radio Pasillo un rumor que va increciendo y que bueno pues eh, tal parece que como en esta en este nuevo régimen como han señalado pues no pasa nada, ¿no? El señor presidente de la República dijo, son cosas que pasan. Esa frase ya pues se ha aplicado en varios temas, yo, sería, sería ocioso comentarlos, pero la ciudadanía dice quiénes son los culpables de este tema. En lo personal yo digo que no va a pasar nada, va a haber otro dictamen, otro más y finalmente todo para adelante. Y para muestra un botón. En las ruedas de prensa no aparece la directora del sistema metro. Y la pregunta obligada es ¿cómo por qué? Desde tu particular punto de vista, mi querido senador, ex jefe de gobierno, me han comentado que nunca se le había dado mantenimiento al metro. ¿Esto puede ser posible?
3: Eh, mira, Polo, no, no puede ser. O sea, eh, mucho más ahora que que se ha planteado por la propia, eh, por los propios eh, peritos especialistas que han estado revisando, hay un apartado que seguramente tú ahí has eh, leído y has revisado, en donde dicen ellos que encontraron un mantenimiento adecuado para la operación, porque también revisaron vías, entonces hacen un señalamiento y dicen, a ver, las vías se revisaron, estaban en buen estado de operación, se revisó el balasto, el balasto corresponde al necesario para poder absorber la vibración del tren al paso por la vía y, por supuesto, se observa mantenimiento adecuado para la operación. Eso es lo que yo leo, eso es lo que yo veo y yo te voy a decir una cosa, o sea, el, el metro es, es algo de, de todos los minutos, de todos los segundos, no puedes dejar de pensar... En un, eh, en un espacio de tiempo, es más yo creo que hay eh, gente de, de tu audiencia que no sabe porque pues es algo que pasa digamos detrás de bambalinas, que el metro cuando se cierra, es decir al filo de las eh, 12 de la noche lo que viene es el único espacio de tiempo para poder eh, asearlo, para poder revisar, para poder Revisar eh, algunas de las formas de conectividad, de comunicación, etcétera. Y fíjate el espacio que tienes porque lo cierras a las 12. Tardas una hora cuando menos en eh, cortar toda la energía. Eso te lleva a la 1 de la mañana. Y de ahí tienes a las 2, a las 3 y a las 4 de la mañana para poder darle eh, atención. Porque... A esa hora tienes que volver a cargar energía para que a las 5 esté eh, con energía todo el sistema de transporte. Entonces, el mantenimiento es permanente, cada segundo en el sistema de transporte metro.
0: No podría ser de otra manera, te hice la pregunta a propósito, porque de verdad que este tipo de eventos, bueno, hoy hoy han despertado una serie de rumores y de comentarios. Yo te preguntaría, como abogado que eres, ¿tú estás de acuerdo con este primer dictamen?
3: Mira, yo creo que, que es un avance y que habrá que esperar, obviamente, las fases complementarias. Como cualquier dictamen pericial, es orientador, Polo. Es orientador. Es el decir de los expertos, de lo que sucedió eh, sin embargo pues obviamente eh, puede haber más opiniones, puede haber más eh, dichos eh, pero bueno, esta es la empresa oficial que se ha destinado para esta tarea, entonces a mí me parece que, que hasta ahora está coincidiendo con algunas otras cosas que ya van revisando por ejemplo el colegio de ingenieros
0: Sí, claro que ayer ya fijaron postura ...en relación a este tema... ...esto... Eh, ...es hasta... ...me resulta imposible... ...complicado... ...mantenerlo al margen de la política... ...Miguel Ángel... ...¿cuál es tu opinión al respecto?
3: Pues eh, sí, efectivamente... ...Polo, no se puede mantener al margen de la política... ...porque pues están involucrados... Eh, ...nombres... ...de quienes hemos participado... ...y participamos en la política y obviamente pues eso te lleva a que haya muchísimos comentarios y a que eh, se involucre. Sin embargo, me parece que en el en la conducción y en el mismo desarrollo de los eventos pues tiene que estar alejada la política, es decir, en la en los dictámenes, en las presentaciones de los mismos, en el desarrollo. Pues qué bueno que estuvieron ahí los responsables, los expertos, los titulares de esta empresa y los eh, que representan a Colegio de Ingenieros. Pues ahí tiene que ser despejado, tiene que ser un, un camino liso, llano, eh, fuera de las demás conjeturas políticas.
0: ¿Estás tranquilo, senador?
3: Pues estoy aquí, estoy trabajando y estoy eh, sabedor de que hicimos lo que nos dijeron los expertos que se hiciera. Eso fue lo que lo que se hizo, nunca se escatimó, Polos, yo, si yo te dijera, ¿sabes qué? Que me dijeron que había que gastar 500, yo les dije, no, pues nada más vamos a gastar 100 porque no no nos va a alcanzar, o porque no tenemos, se no se escatimó absolutamente nada, nunca se escatimó, al menos con el metro, en, en estas intervenciones que se tuvieron.
0: Bueno, pues ahí está. Senador, ¿algún comentario en relación a este tema? Vamos a esperar lo que viene, el dictamen Vamos a esperar, siguiente. sí, Paulo,
3: estaremos pendientes, obviamente, eh, estar en contacto y, y por supuesto que me da, como siempre, muchísimo gusto saludarte y saludar a, a toda la gente que te escucha, no solamente ahí en Puebla, sino como decías, en todos lados, así que especialmente a la gente de Puebla, un saludo con mucho afecto. Senador, te mando un abrazo. Gracias, igualmente, Polo.
0: Es el senador de la República, Miguel Ángel Mancera, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD y ex jefe de gobierno allá en la Ciudad de México. Voy a ir a un corte, no le cambie. Regreso. los comentarios que nos hacen favor de hacer nuestros seguidores a través del WhatsApp dice el maestro Ignacio Ramírez Leiva dice eh, en relación a los flyers que subimos el día de hoy dice Zacatecas es el bastión Monreal entonces qué sucede pues eso quisiera yo saber mi querido maestro en relación al despido de trabajadores del sector saluda ya por WhatsApp les dijeron ya, ya no trabajan aquí, ¿eh? Gracias por participar. Hazme el favor. No, bueno. Y la líder sindical, en lugar de que, bueno, ¿qué te digo? Hay algunos sindicatos que de verdad, de pena ajena, en lugar de que defienda a los trabajadores, les manda otro WhatsApp y les dicen, comprendan la situación, muchachos. Ajá. Sal, saliendo de la pandemia, con una economía raquítica, con inflación, ¿Cuánto cuesta hoy ir a hacer un buen súper? ¿Cuánto cuesta? ¿Te gusta mil, mil quinientos pesos? Hay gente que no los tiene. Es un tema, verdad, muy lamentable. Y luego en relación al anuncio de la Lotería Nacional, ¿no?, que subimos nosotros de, no, sucederá lo mismo que con el avión presidencial, de que se rifa pero no se rifa, porque hasta, hasta un departamento en Acapulco están, van a rifar y no sé qué, me dice Ignacio Ramírez Leiva, ¿está a disposición la lista de los premios del 15 de septiembre? No lo sé, no lo he checado en internet, dice, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? No bueno, ¿a qué voy? Castillo -Rangel. Voy con Mariana Castillo Rangel, que es pintora aquí en Puebla, de acuerdo al convenio que tenemos con el barrio del artista. Mariana, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Tal? Muy buenos días, muchas gracias, aquí saludándolo, Olito de Lara, mucho gusto, y bueno, agradeciendo también a todos los que nos escuchan.
0: Gracias Mariana, cuénteme algo de usted, ¿cuándo empieza? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es la oferta y la producción artística?
1: Claro que sí, por supuesto que sí, con mucho gusto les comparto todo esto que tiene que ver con el gusto de las artes, que las fui descubriendo poco a poco y en realidad decidí hacerlo de una manera formal y el primer intento de dar a conocer mis trabajos, eh, me di cuenta que a la gente les gustaba, los adquiría, empezaron a hacer encargos y se fueron interesando en adquirir mi material pictórico. De esta forma me motivó a seguir pintando. Por ello me sentí impulsada a continuar tomando clases ahí con los maestros del barrio del artista y así fue como poco a poco me fui incursionando a este mundo tan bello de las artes.
0: Bueno, pues Mariana Castillo Rangel hoy pintora, eh, este, ha, ha trabajado en este tema. Vamos a poder disfrutar seguramente de las imágenes de, de la obra pictórica de la maestra Castillo Rangel. ¿Hacia dónde, hacia dónde te, te jala más tu sensibilidad, maestra Mariana?
1: Claro que sí. pues De hecho, el arte que yo plasmo ha evolucionado de manera sorprendente porque de inicio eh, ocupaba el clásico bastidor, lo que son las obras en lienzo, pero después ya se hicieron uso de otros materiales, como por ejemplo, barro, madera, piedra, etcétera Y de ahí surgió la inquietud de llegar el momento en que ya fue necesario realizar, eh, bueno, exposiciones, eventos, en los cuales se exponía todo este bello arte, pero también el realizar el muralismo. Entonces, bendito Dios, doy muchas gracias a Dios por ponerme en este camino, porque estas obras han pisado el suelo extranjero, como es Europa y los Estados Unidos, además de abarcar muchos estados de nuestra República Mexicana, y que la gente ha valorado este arte, y realmente, pues eso es de mucha motivación para uno como artista.
0: ¿En, en qué lugares del mundo ha estado, eh, Mariana?
1: Este, Pues han estado prácticamente Estados Unidos y Europa han ido para allá estas obras, y bueno, lo que tiene que ver con la República Mexicana en sus diversos estados.
0: Eh, obras eh, que tienen que ver con qué por eso le preguntaba yo, hace un momento su sensibilidad artística, ¿hacia dónde ha apuntado?
1: Claro, pues en realidad ha apuntado a varios motivos en los cuales yo me he inspirado en estas obras pictóricas, Básicamente a lo que tiene que ver a la naturaleza eh, mi, Me defino como un artista impresionista Porque, bueno, tiene que ver toda la naturaleza Como se percibe visualmente Tomando en cuenta el manejo de la luz y el color Los temas como el paisaje, la vida cotidiana Entonces todo eso es lo que también Ha encantado mucho a la gente Y ha apreciado mi trabajo Paisajes, Entonces,
6: por,
0: por citar algunos ¿Como de dónde,
1: maestra? Paisajes varios de la región de Atlixco, por ejemplo, de sus alrededores, de casonas, eh, lugares que son, este, pues, un punto como pueblo mágico que se considera, y bueno, son diversos, ¿no? Tenemos el atractivo del volcán Popocatépetl, lo que tiene que ver con el Istaciguas, y todos los sembradíos de, de flor que se distingue a Atlixco por ser un lugar donde renace toda esta producción de flor, no. entonces es muy rico nuestra República Mexicana, nuestro lugar, nuestro municipio, en este caso hablando de Atlixco, de Puebla, en el cual podemos plasmar infinidad de motivos, los cuales son una gran inspiración para que uno como artista pueda uno expresarse de mil formas, dejando parte de uno todas esas emociones en estos bellos paisajes que nos rodean.
0: La región de atlisco que es una de las regiones más hermosas del estado de Puebla, sin duda alguna, pues coincido, el, eh, somos exportadores de flor, nada más con eso, con eso tenemos para dar y prestar. En este momento, ¿qué está haciendo, Mariana?
1: En este momento me encuentro realizando algunos murales a particulares los cuales eh, han gustado mucho porque los, los más últimos que expuse fueron aquí mismo en Atlisco, en un restaurante, atlisco de Mis Sabores, es un lugar muy bonito en el cual pueden disfrutar estas obras también. Y pues actualmente estoy haciendo otros murales este, en particulares aquí mismo en la región. Y los planes que bueno tengo es seguir haciendo arte, ir evolucionando, y pues seguir aprendiendo, porque nunca se deja de aprender. Hay que imitar la humildad de los grandes y seguir, seguir en esto que ama a uno mucho. En este caso, todo lo que tiene que ver esta expresión artística que es el arte, la pintura, el dibujo. Y es algo tan, tan bonito que Dios nos ha puesto en este camino para que lo sigamos haciendo y las personas lo sigan disfrutando.
0: Poblana de Nacimiento, Mariana.
1: Así es, poblana de nacimiento, con mucho orgullo, y bueno, pues aquí estamos realizando todo este arte, y bueno, a seguir adelante, ¿no?
0: Muy bien, ¿a dónde la localizamos? Si alguno de nuestros seguidores, pues en este momento está revisando la cartera y dice, a mí me gusta ese león, por ejemplo, para mi despacho, ¿a dónde la podemos localizar?
1: Claro que sí. En el, las redes sociales, en el Facebook, me encuentran como Mariana Rangel y mi número telefónico, el celular es el 244-785-5633. Estoy para servirles, las puertas abiertas a lo que ustedes gusten y pues adelante, ¿no? Esos son mis contactos.
0: Por el hada creo que es Atlisco, ¿verdad?
1: Así es, Atlisco de las Flores.
0: Muy bien, Mariana, pues un abrazo. Que siga la producción, un gusto tener eh, extraordinarios maestros de las artes plásticas poblanos que nos siguen poniendo muy en alto a nivel nacional e internacional. Esta es su casa, Mariana, un abrazo.
1: Muchísimas gracias, agradezco mucho el espacio y primeramente Dios ya nos estaremos viendo para darnos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y bendiciones.
0: Igualmente, es eh, Mariana... Castillo Rangel, pintora de origen atlisquense, que el día de hoy hemos tenido la fortuna de tenerla aquí en el espacio de Factor Radio. Gracias. Voy a los comentarios. Pati Gordillo me dice, si yo dijera mi opinión a los comentarios de este senador, capaz Facebook me suspendería. No, bueno, ya, ya han suspendido varias veces a mi querida Pati Dice, por eso mejor interpreten mi silencio. Aquí las víctimas son quienes iban en el metro y no es justo se queden así. Yo coincido plenamente contigo, mi querida Patti plenamente. Hay un número de víctimas que incluso ya demandaron en Estados Unidos a, a las empresas que, que tienen que hacerse responsables y no dudo que van a tener que pagar millones de dólares, ¿eh? millones de dólares. José Jesús Gutiérrez dice buenos días licenciado Polo de Lara, Héctor Orduña me dice saludos maestro Polo de Lara, excelente programa, gracias Héctor, Tomás Centeno Monsalvo me dice saludos Polo y a tu equipo de trabajo, gracias, ¿a qué voy producción? Voy con Juan Ramón Álvarez Cuspinera que anda probando todos los moles que se encuentran en el estado, ¿cómo
4: estás Juan? Buen día pues nada nada muy contento pues realmente eh, lo hago pues en cuanto a, a la historia y a la promoción pues de un gran platillo no un gran platillo que pues nos ha representado y que dice mucho de lo que somos los poblanos precisamente tenemos el, el mejor mole eh, el que gusta más el más equilibrado y bueno pues recuerda que calpan concursó en un en un evento nacional eh, de sabor a mi patria eh, con el mole poblano precisamente y quedó dentro de los cinco este, finalistas. Eh, estamos concursando con, con Oaxaca, con Hidalgo, con Guerrero y con Yucatán. Y bueno, pues este ayer se abrió la, la votación porque es por, por parte de, de una votación por Facebook, por Google y creo que vamos por buen camino. Aparte, pues hacen muy buen mole en Calpan recuerda que ahí se hace el festival del mole también y también el festival pues del chile en nogada que ya viene el próximo mes y que bueno pues Calpan es la productora pues de las eh, productores muy, eh, número uno de, de, de lo que es la nuez de Castilla pues que es un elemento fundamental en los chiles en nogada entonces pues hemos estado apoyando este Polo yo creo que todos los poblanos nos debemos de de cómo se llama de pues de volcar al apoyo de esas tradiciones tan ricas y sobre todo que las disfrutamos, ¿no? Y bueno, pues hacérselo saber a nuestros conocidos, a, a pues, eh, como sea, compartirlo en fotos y convivir con la familia, que eso es algo bien importante. La, la cocina eh, tradicional, la cocina endémica, como se le llama, surge precisamente de las de las cocinas, eh, familiares, y donde intervenimos pues toda la familia, las tías, las abuelas, las mamás, nosotros cuando, cuando somos pequeños, y empezamos precisamente a adquirir esos conocimientos, de esos ingredientes y de esas mezclas que, que, que se hacen, y que bueno, pues tienen un, un, un final feliz, que es el famoso Mole Poblano. Oye, ¿por qué Calpan? Pues mira, Calpan se se, se, o sea, se entiendo este concurso, entiendo ¿no?
0: Entiendo lo de el tema de la nuez para el chile en nogada, pero ahora el mole, ¿por qué? ¿Por qué por qué en otras regiones? ¿Por qué el mole bueno, ahí Bueno, es... porque
4: ajá, bueno, porque definitivamente pues ellos se pusieron las pilas, vieron ese concurso y se inscribieron.
1: Ah, Fue okay, eh, okay,
4: prácticamente okay. por eso, ¿no? No estamos hablando del mejor mole. Yo creo que es una zona muy muy tradicional Calpan donde bueno pues es muy rica en ingredientes y ellos pues eh, vieron la convocatoria y se inscribieron no, pues, lo que muchos no lo vieron y pues no no tuvieron la oportunidad pero a fin de cuentas calpa nos está representando como Puebla, como el, 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 el cómo se llama el participante, pues, de, de, una salsa madre que yo le digo, eh, de todos los mexicanos, que la hacemos diferente en toda la República, pero que en Puebla gusta más por el equilibrio y Calpan, pues se puso las pilas, se inscribió, y bueno, pues está por quedar como, como la, como, como la ganadora, podríamos decir, y eso esperamos con el apoyo de todos los poblanos.
0: ¿Cuándo es este certamen? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo sabremos si
4: Puebla se lleva el galardón? Mira, yo creo que la próxima semana, precisamente ayer y antier, estuvimos este, compartiendo eh, la liga para, para votar. Y bueno, pues nada más esperemos los resultados. Ah, es por votación. Sí, es por votación por parte de la Secretaría de Cultura Nacional. Y bueno, pues el, el, el evento es un evento que se llama Sabor a Patria y Puebla, pues está dentro de los cinco finalistas, y bueno, pues esperemos que gane, ¿no?, porque creo que se lo merece el mole, y también todas nuestras eh, cocineras tradicionales, realmente fue una convivencia muy, muy bonita, ahí ver, pues a, 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 a todas las señoras este, cocinándolo, y aparte, eh, también cocinando otros elementos que siempre han acompañado al mole, pues como son los tamales de anís, los tamales de frijol, un arrocito rojo con sus chicharitos, y su zanahoria y bueno pues la tortilla chamano que pues no puede faltar
0: y vas, a, vas a vas a dar el botonazo Juan
4: <ríe> ya 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 estamos subiendo de peso por andar promoviendo pues sí. tanta riqueza más
0: no pero la verdad es que vale la pena qué envidia te mando un abrazo mi querido Juan igualmente cuídense por lo hasta luego gracias es el maestro Juan Ramón Álvarez Cuspinera experto en gastronomía en restaurantes, en hotelería y bueno, pues anda ahí checando todos los moles, ¿no? Anda checando todos los moles. El mole poblano es sensacional. El pipián, no, bueno, qué cosa, vaya. A mí me gusta el verde. Fíjese que la salsa verde esa que yo solamente como con mi xiote, si no 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 sé, a lo mejor es mental, no la acepto, pero el pipián verde, no, qué cosa tan maravillosa. De, de verdad, ya estoy salivando ya nos vamos, gracias por haberme acompañado toda esta semana, nos vemos de manera puntual el lunes a la misma hora aquí en Factor Radio, a nombre de Saraí Muñoz Limón, directora ejecutiva de Elvira Gaitán Cortés nuestra coordinadora de enlace, de Sara Paola Flores, asistente de producción y de Marco Campo en el Twitter, gracias cuídese nos vemos el lunes.